0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek, hoy lunes 29 de noviembre de 2021, mi nombre es Ariel, resido en Argentina, me siguen desde Twitter, el nick es arroba arielmecor, en Instagram es arroba arielmecor, en Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar. Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y hoy tengo varias cosas para comentarles. Arrancamos la semana con mucha información. Publicamos el review completo del Motorola H20 Pro de nuestro sitio. Eh, la gente de ingeniería inversa ha lanzado el número 68, el podcast 68. Publicamos eh, hoy bien temprano el podcast review de la tablet Xiaomi Pad 5. Hay algunos usuarios que afirman eh, que con cargadores que son de terceros no funciona bien la carga en los Pixel 6. Spotify elimina la vista de autos de su app en Android. AMD y Qualcomm apuntan a Samsung como fabricantes futuros para sus chipsets. El Honor 60 Pro y 60 digamos este común eh, se filtraron antes del de 1 de diciembre, donde va a ser la fecha de lanzamiento. Y por último, Jack Dorsey, eh, Dorsey dejó de ser CEO de Twitter y eh, asume un cargo digamos este, provisorio hasta que esté el reemplazo. Así que bueno, esos son los títulos del día. Antes que nada quiero contarles que, que voy a estar generando un, un informe de lo que sería eh, un vehículo eléctrico Hoy tuve la oportunidad de, de ir a un evento que no tenía eh, específicamente nada que ver eh, con, eh, con, con lo que sería vehículos eléctricos eh, Pero bueno, eh, en, en lo que es la Casa FOA aquí en Argentina que digamos, estuvo orientada eh, todo a la domótica y que gentilmente eh, la gente de o sea, nos, nos invitaron eh, al mismo eh, la gente de control 4 nos invitó porque está encargado de, de toda la parte domótica en, en la muestra en sí que se realizó. Pero además había un, un, digamos, este, un lugar de, de test drive de, de la gente de Nissan. Bueno, Tuve la oportunidad de probar el Nissan Leaf, eh, que es un vehículo eléctrico. Tuve la oportunidad de salir a dar una vuelta, hice varias cuadras, estuve conduciéndolo bastante. Eh, por supuesto con, un, un, eh, con una persona que, que es de Nissan y que me explicaba cómo funcionaba determinadas cosas del vehículo. Porque bueno, obviamente era mi, era mi primera experiencia en un vehículo eléctrico. Y la verdad que muy, muy muy contento, o sea, me vine eh, muy contento y digamos este eh, muy interesante la, la experiencia en sí. Eh, no, realmente no pensé eh, que un vehículo eléctrico funcionaría de la manera que, que funciona, eh, más allá de, de saber eh, el tema del de, de que no tiene sonido, bueno, y, y todas esas cuestiones que parece que estarías andando. No sé, en algo que, que no, no sé, que no, no es un motor, no tiene motor, pero bueno, tiene motores eléctricos, por supuesto. Bueno, eh, la verdad, una, una experiencia muy, muy linda. Así que les voy a estar armando un informe muy pronto. Estuvimos grabando el eh, video, de hecho, la tenía eh, a Clau atrás en, en el asiento de atrás, filmándome, este, mostrando un poco todo cómo funciona. Eh, y por supuesto, vamos a generar el informe con, con todos los datos, fotos y bueno, esas, esas cuestiones. Eh, así que bueno, eso, eso quería contarles. Es por eso también que estoy grabando bastante tarde. Son las 23 y 21. O sea, estoy grabando del de 29 de noviembre. Pero en un horario bastante tarde. Vine eh, tarde a la noche. Eh, pero avancemos eh, con los demás títulos. Publicamos la review completa del Motorola h 20 Pro. En donde van a encontrar no solamente el podcast review. Que ya lo han escuchado la semana pasada. Sino también eh, el uso de lo que sería eh, el Ready 4 en Wi-Fi. O sea, hay un videito que, que les muestro cómo, cómo funciona en el, el Motorola H20 Pro el Ready 4 Wi-Fi. eso también está, está publicado. Están las características técnicas, por supuesto. en Lo que sería el unboxing, la prueba de cámaras. Eh, lo que sería el benchmark con, con los datos del benchmark, lo positivo, lo negativo del equipo, el puntaje por supuesto y los valores en Argentina, Brasil, España, México Estados Unidos que no están disponibles. Así que bueno, tienen el informe completo publicado en InfoCertec el día de hoy. Y además de eso, la gente de Ingeniería Inversa, eh, Ferdor y Juan Cuntari, grabaron un nuevo programa, el número 68, en donde pusieron algo así muy simple como hoy hablamos de las formas de ubicarnos y movilizarnos en las urbes. Bueno, eso es lo que hablaron los dos. Lo hicieron el fin de semana y el domingo lo pudieron escuchar seguramente este, si están suscriptos al canal de Ingeniería Inversa, Spotify en Anchor, en, en iVox y todo eso. ¿no? Y por otro lado, tenemos otro nuevo podcast eh, tal cual les había prometido. Subí el podcast review de la tableta Xiaomi Pad 5. Así que la tienen disponible eh, en InfoCerte Y bueno, los canales que seguramente ya la habrán descargado el programa. Porque lo subí ayer a la noche. O sea que hoy a la mañana ya estaba disponible para que todos lo puedan escuchar. Tal cual les prometí, lo subí. Y tiene además algunas fotos para que puedan ver la tableta de diferentes lugares. En el día de hoy devolví el, digamos, el Galaxy Fold 3. Así que bueno, la semana próxima seguramente vamos a tener el informe del Fold 3. Eh, y bueno, o sea, después me quedaría la tablet el Lenovo P11 y bueno, algún que otro dispositivo que, que estemos este, también probando, seguramente les vamos a estar haciendo llegar los informes. Y una noticia que, que me llama la atención y tiene que ver con otro problema del Pixel 6. Y bueno, según algunos usuarios en Reddit, parece ser que el Pixel 6 Pro... No se recarga con cargadores de otros teléfonos inteligentes. Inclusive de los teléfonos inteligentes Pixel. Eh, o cargadores de terceros. ¿no? Eh, dicen que inclusive no se recarga con ningún cargador de vehículo. Eh, con el incluido el Pixel Standard Original. O la versión más nueva de la segunda versión. Eh, en el foro de, de lo que sería Pixel Community... Eh, se dijo que se in intentó eh, inclusive eh, cargar con 20 combinaciones de cargas diferentes y nunca funcionó eh, bueno así que es, es un poco complicada la situación particularmente como ustedes bien saben nosotros tenemos a un amigo y a un colaborador que es volcan rivera y que tiene un pixel 6 y, y la verdad no tuve la oportunidad de, de probarle si él tenía este mismo problema con su pixel 6 me imagino que no, eh, porque me lo habría comentado. o sea Esto habría sido lo primero que me habría comentado en su momento. Y ya lo tiene hace varios días. Así que bueno, me parece bastante extraño. Por supuesto, eh, los nuevos dispositivos a veces tienen problemas. Recordemos también que el Pixel 6 es un equipo eh, con una, una característica... Muy eh, diferente a los anteriores Pixel, y es que trae su propio microprocesador, o sea, tiene su propio micro. Con lo cual, al traer su propio micro, esto puede llegar a, a traer algún tipo de inconvenientes. Es el primer dispositivo eh, con su, con su eh, mi, micro Google. Así que bueno, esto puede llegar a, a tener eh, algunos inconvenientes de, de cualquier tipo. Hasta el momento no hay ningún comentario oficial, así que bueno, habrá que esperar. Y lo que sí esperemos que sea un tema de, de software y que se pueda solucionar de forma rápida. Normalmente Google lo, lo soluciona de forma bastante rápida. Por otro lado les cuento que Spotify elimina la vista de automóvil en su app de Android. A ver, particularmente les tengo que decir que a mí, eh, digamos, este mi Spotify eh, hoy al menos no tuve ninguna actualización y seguía funcionando medio. O sea, no entiendo bien, pero bueno, esto es un informe eh, que se, se dio a conocer y que supuestamente es así. Eh, que quizás no haya impactado en mi dispositivo. No quiere decir que no va a impactar en un futuro cercano. Eh, así que bueno, hay que, hay que esperar. Esto es eh, para que tengan en cuenta. La verdad no, es, no está bueno. ¿no? Porque de alguna manera eh, poder manejar el vehículo. Controlar la música y ese tipo de cosas. Creo que es una, una buena opción. y Una buena experiencia para el usuario en general. ¿no? Eh, la plataforma de transmisión de música Spotify ha decidido eliminar esta función que permite ver de mejor forma las canciones que están sonando. Usar los botones para siguiente o eh, para volver a la lista. ¿no? En los foros de la comunidad de Spotify eh, bueno, se hizo un lío bastante grande con muchísimas quejas, por supuesto. Ahora, si quieren seguir este, utilizándolo hay una, una manera, ¿no? O sea, pueden utilizarlo desde lo que sería el Google Assistant. Bueno, y de ahí el nuevo modo de conducción del Google Assistant, que tiene, eh, digamos, este, su opción para Spotify, van a poder seguir reproduciendo música favorita mientras conducimos sin ningún tipo de problemas. Así que bueno, de alguna manera tenemos otra, otra forma de realizarlo. Pero la verdad que es bastante complicado a mí me parece que no es una buena decisión pero bueno spotify viene haciendo cosas y, y normalmente eh, cuando una empresa toma una determinada decisión hay veces algunos están de acuerdo y, y muchos no están de acuerdo esto siempre siempre sucede es difícil digamos dar una manera hacer que todos estén conformes con una decisión que se pueda llegar a tomar a mí particularmente me parece que no es una buena decisión pero bueno como bien les dije Pueden usar este, el Google Assistant para, para utilizar Spotify y saltear este problema si es que a ustedes les molesta. Por otro lado, eh, algo complicado. AMD y Qualcomm están eh, pensando muy seriamente en utilizar a Samsung como eh, fabricante de sus chips de 3 nanómetros. ¿Y por qué eh, están pensando en Samsung? Porque bueno hay un tema detrás. Apple, saben que manda a fabricar, o sea, él diseña su microarquitectura, su silicio lo, lo diseña él, pero lo manda a manufacturar a TSMC, esta empresa ¿no? que, que la conocemos muy bien. Bueno, y al parecer, Apple eh, digamos este, tendría tomado con TSMC un gran volumen de carga eh, para fabricar eh, microprocesadores. Esto le complicaría un poco la existencia. Tanto a Qualcomm como a AMD. Que están eh, bastante cansados. De ser los segundos en, en la cola. Primero viene Apple. Y después vienen los demás. Entonces según fuentes cercanas. Parece ser que eh, han decidido hacer la transición de sus negocios. A los servicios de fabricación de chips de 3 nanómetros de Samsung. Samsung es un... Eh, un fabricante de chips muy fuerte y muy grande. Que hasta en su momento le hizo chips también eh, a la gente de, de Apple. O sea que no es este, un, una empresa eh, digamos, este, con poca experiencia. Es una de las empresas más importantes en microprocesadores. Recordemos también que tiene sus propios chipsets. Con propia microarquitectura que son los famosos Exynos. Y esto la verdad que viene complicada. Eh, la empresa taiwanesa TSMC venía fabricándoles a Qualcomm. Qualcomm es una empresa norteamericana que no manufactura el microprocesador. Lo manda a manufacturar a empresas como este caso TSMC en su momento. Pero bueno, la verdad que están bastante cansados. ¿no? Y tanto Qualcomm como MD. Quieren salir con su microarquitectura, su litografía, mejor dicho, de 3 nanómetros. Eh, y bueno, esto se les va a complicar bastante eh, con el uso desmedido de Apple hacia esa compañía. Entonces los procesos litográficos de 3 nanómetros de estas dos empresas van a ser producidos durante la primera mitad del 2022 desde lo que sería eh, Samsung y no veremos estos procesadores hasta el 2023. Esto también hay que, hay que tenerlo en cuenta porque se va a llevar un montón de cuestiones. Y además esto se le suma. Eh, en donde Apple está dejando de lado eh, el, el tema de los modems eh, que se los estaba enviando a Qualcomm. Y ahora parece que directamente TSMC se va a encargar eh, completamente, inclusive también de los modems. Así que bueno, es un, es un, poco, eh, un poco delicada la situación. Pero bueno, como todos ya sabemos, eh, en las empresas tecnológicas las cosas van variando. Eh, y a veces... Eh, pueden variar para bien como para mal. ¿no? Así que bueno, en este caso los damnificados ya son los que les estoy diciendo. Y bueno, otra, otra noticia, una filtración mejor dicho, en que eh, publicó la gente de 91 Mobiles, eh, tiene que ver con el Honor 60. Recordemos que el fabricante chino Honor va a estar lanzando el Honor 60 y el 60 Pro el primero de diciembre. O sea, en un día más. Cuando estén escuchando esto, un día más. Eh, así que bueno, esto eh, va a, digamos, este, eh, genera digamos, una expectativa y, y brinda información eh, de los dispositivos. Eh, Qué es lo que se filtró hasta el momento, además de dos renders oficiales de, de los equipos. Se habla que el Honor 60 traería 12 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento, una batería de 4800 mAh, traería eh, una, un soporte de carga rápida en 66W hablan de una pantalla Full HD Plus OLED de 6.67 pulgadas con una densidad de píxeles de 395. El microprocesador que lo estaría potenciando sería un Snapdragon 768G Plus, o sea, obviamente 5G. El equipo tendría tres cámaras en la parte trasera, una cámara principal de 108 megapíxeles. Una cámara ultra ancha de 8 megapíxeles. Y una de profundidad de 2 megapíxeles. ¿no? Eh, el sistema operativo sería Android 11. Tendría este Magic Wii 5.0. Me olvidé decirles. Bluetooth 5.2. Vendría en varios colores. Bright Black. Juliet Starry Sky Blue. Y Shade Green. Serían los colores que supuestamente estarían en este dispositivo lanzados. Eh, por lo que se sabe, el Honor 60 Pro no va a cambiar muchas características en cuanto a pantalla, si sí le va a poner cuatro cámaras en la parte trasera y le estaría, eh, digamos, esté modificando el microprocesador por uno más potente. Vamos a salir de la duda el primero de diciembre, o sea, no falta mucho un equipo que, digamos, se está esperando bastante. Eh, y me queda la última noticia del día que creo que es la más interesante, por así decirlo. Eh, y tiene que ver con eh, el famoso Jack Dorsey, ¿no? Que es el fundador eh, digamos este, y CEO de Twitter, ¿no? eh, Donde anunció eh, que desde el día de hoy, o sea, hoy 29, ya están escuchando el 30, pero bueno, fue hoy 29... Eh, cambia de forma inmediata eh, su puesto de CEO. Y desde hoy el puesto lo va a tomar. Eh, vamos a tratar de decir el apellido y el nombre lo mejor posible. Para Agrabal. Eh, quien está eh, en la oficina técnica como jefe de CTO. Hasta este momento asumirá como CEO. Eh, en, la, digamos, este, en la nota que publicó en Twitter, por supuesto en su cuenta Jack, ¿no? Arroba Jack eh, bueno, dice que eh, no solamente va a dejar sus su lugares de CEO de Twitter, sino también va a dejar la Junta Directiva de Twitter en mayo del 2022. Eh, Dorsey cumplirá el resto de su mandato como miembro de la Junta Directiva para ayudar a, a Parag con la transición al puesto de director ejecutivo. Dorsey afirma que ser liderado por el fundador eh, puede ser limitante para cualquier empresa y que estar libre de sus fundadores siempre ha sido el objetivo de Twitter. Dorsey cree que ahora es el momento adecuado para el cambio de liderazgo, especialmente con Parag a Graval, tomando el mando de la empresa. El CEO saliente dice que Agraval ha estado detrás de todas las decisiones críticas que ayudaron a cambiar a Twitter. Esto es lo que, lo que se está diciendo. Y, y también recordemos eh, que no es el, el primer eh, fundador eh, que deja su puesto de CEO. También lo hizo Jeff Bezos que dejó su puesto de CEO en Amazon este verano. ¿no? Verano norteamericano por supuesto. Así que bueno, es, es, un, es una, una forma de, de alguna manera de, de ir cambiando, de ir renovando. Eh, lo que no entiendo particularmente es cómo, cómo va a dejar la junta directiva. Calculo que se va a quedar como asesor de alguna forma eh, en la misma. Eh, y bueno, en, yo lo veo lo como es, es una persona muy emprendedora. Eh, lo veo como que va a eh, emprender algún nuevo rumbo, alguna nueva empresa va a abrir. No creo que se quede descansando sin hacer absolutamente nada. De cualquier forma nosotros vamos a ir siguiendo muy de cerca lo que, lo que va sucediendo. Así que bueno, esto es algo eh, para eh, digamos, este, tener en miras. Y quería contarles también que, que hoy subimos un informe de la gente de Certisur aquí en Argentina... Donde más de 2 millones de usuarios tuvieron problemas de ciberseguridad el último año. Es un informe interesante. Los invito a que descarguen inclusive el PDF del informe. Eh, porque están muy buenos los datos crudos que, que está digamos, este, ofreciendo. Y que si bien son datos de Argentina. Pueden extrapolarse perfectamente. Para toda Latinoamérica Así que bueno, los invito a que a que vean ese informe Porque la verdad me, me pareció interesante eh, Y algo que no sé si lo he mencionado en su momento Si no lo hago ahora Es que también hay un cambio de SEO en el G eh, Y los cambios estos van a digamos este, realizarse recién en el 2022 eh, El G Electronics anunció Esto me estaba olvidando los títulos, disculpas ...que William Chu, eh, su director de estrategia... ...también asumirá la responsabilidad de director ejecutivo... ...a partir del 1 de diciembre, o sea, nada en estos días... Eh, ...el principal estratega del Xi desde el 2019... ...el señor Chu fue responsable de Business Incubation Center del Xi... ...donde fomentó nuevas operaciones comerciales... ...en forma de empresas internas... ...así como la iniciación de socios... Durante su mandato de seis años. Como presidente del Xi North America. Así que bueno. Es, es interesante ver lo, los cambios que se van realizando. Y que se van a ir realizando más en el 2022 seguramente. Eh, esta persona. Eh, Chu. Eh, ingresó en Gold Star. ¿Se acuerdan? Gold Star es la marca originaria del Xi. Bueno, inició... Eh, su camino en el año 1987. Eh, así que bueno. Trabajó en el extranjero. En Alemania. En Australia. En Estados Unidos. En Canadá. Bueno. Eh, trabajó en muchos muchos países. Eh, y bueno. Este, digamos, compuestos. Eh, por supuesto. De rangos importantes. Así que bueno. Esto también quería contarles. Que, que me había olvidado de mencionarlo. En los títulos. Bueno. Llegamos al final del programa del día de hoy. Saben que pueden seguirme desde Twitter, el nick es arroba en Instagram es arroba arielmecor. Si quieren apoyarme lo pueden hacer de dos maneras, desde Argentina con Cafecito, que es cafecito.app barra radioic, cafecito.app barra radioic. Si lo quieren hacer, eh, 50 pesos el, el cafecito y se los vamos a agradecer muchísimo. Si lo quieren hacer de forma inter internacional lo hacen desde Patreon en www.patreon.com.radioik www.patreon.com.radioik de un dólar en adelante. Si quieren suscribirse al canal de YouTube en donde inclusive subimos este programa es en youtube.com.infocertech. Eh, si quieren este, sumarse a nuestro canal de noticias en Telegram es Radio y Podcast. Nuestro sitio web en Argentina es infocertec.com.ar. En Latinoamérica, infocertecla.com. Eh, Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau, chau.